0: Das große Brabbeln, der Pixar-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu eurem neuen Lieblingspodcast um und über das wunderbare Pixar Studio. An meiner Seite der wunderbare, tolle, aufgeweckte, in morgendlicher Laune sitzender
1: Paul Zimmer. Hallo Paul. Hallo Shaggy, vielen, vielen Dank. Und mir zugeschaltet über den Äther nach wie vor der charmant lässige Shaggy Schwarz.
0: Ja, mit morgendlicher Laune meine ich übrigens. Wir nehmen das tatsächlich morgens auf, diesen Podcast und freuen wir uns. Ich glaube, das
1: ist eine schöne Zeit, um auch mal so über Pixar zu sprechen. Das ist richtig. Gut in den Tag starten, das ist wichtig. Ich meine, viele Leute hören den Podcast morgens auf dem Weg zur Arbeit oder beim Frühstück machen, beim Duschen. Da kann man das ja auch mal morgens aufnehmen, um so ein bisschen die morgendliche Stimmung auch einzufangen, die wir ja auch versenden wollen. <lacht> ganz genau. Und wenn ihr Podcasts mögt und gerne Podcasts hört und unseren Podcast
0: ganz besonders mögt, die Stimme ganz am Anfang, das war der wunderbare Thomas Fandeschek, mit dem ich zusammen einen anderen Podcast habe, der nennt sich World of Ghibli und da rede ich auch über einen relativ ähnliches Thema, kann man das so sagen, über die wunderbare Welt des studio Ghibli, des Animationsstudios
1: aus Japan, quasi Japans Disney. Was man ja auch, um mal die Interne hier so auszuplauen und was der Grund ist, warum wir überhaupt diesen Podcast machen, weil du hast diesen Podcast angefangen und ich habe gesagt, ey, das ist unfassbar, dass du diesen Ghibli-Podcast mit jemand anderem machst, weil ich äh, glaube ich mit einer der größten Ghibli-Fans äh, bin, den ich kenne und dann hast du gesagt, ja, den Ghibli-Podcast mache ich ja jetzt schon mit jemandem, Paul, aber gibt es noch andere Filme, die du magst? Und dann sind wir bei Pixar gelandet.
0: Genau, Bud Spencer und Terence Hill Podcast wollten wir jetzt erstmal noch nicht machen. Das stimmt. Kommt vielleicht noch. Äh, warten wir es mal ab. Ähm, lassen Sie sich lange drum rumreden. Wir haben ja. heute in der Reihenfolge unserer Chronologie kommt natürlich ein wunderbarer Film, über den wir heute sprechen werden. Der Film nennt sich Toy Story 2. Richtig,
1: der dritte Film von Pixar, der dritte Langspielfilm, direkt die erste Fortsetzung.
0: Ja, direkt gleich eine Fortsetzung. Und einige Jahre nach Toy Story 1, äh, man hat es auch ein bisschen gesehen, dass, dass, dass also man, man merkt es, da ist schon einiges weitergegangen, was die Technik angeht. Wir schreiben das Jahr 1999, da ist dieser Film in Amerika erschienen. Und Regie hat John Lasseter geführt, Drehbuch ähm, unter anderem Andrew Stanton. Das ist einfach auch für mich wirklich äh, der
1: erste Pixar-Film gewesen, bei dem ich im Kino war. Ja, verrückt. Ich habe versucht, mich zu erinnern. Ich äh, glaube, ich habe ihn... Auch noch nicht im Kino geschaut. Ich glaube, das kommt erst bei dem nächsten Pixar-Film, den wir haben. Ähm, aber ich kann mich daran erinnern, dass ich ihn recht nah am Erscheinungsdatum geschaut habe. Du kannst zu dem Zeitpunkt dann wahrscheinlich auch schon den ersten Film, oder? Tatsächlich glaube ich, habe ich den zweiten vor dem
0: ersten gesehen. Okay, das kann, kann man ja mal so machen. <lacht> so. Aber kann man, der, der steht ja auch für sich alleine. Ein toller Film. Ja. Natürlich hilfreich, wenn man die Charaktere schon kennt, weil die wurden jetzt nur so minimal im Anfang, in der Anfangssequenz so ein bisschen nochmal erklärt, aber auch nicht so richtig.
1: Aber äh, kann man, der steht wirklich für sich alleine. Also, das kann man schon tun. Ja. Ähm, weißt, weißt du denn, warum sie sich direkt entschieden haben, die Fortsetzung zu machen zu dem Zeitpunkt schon? Als dritter Film direkt die erste Fortsetzung, das ist ja schon äh, relativ schnell. Ja, das ist auch relativ ungewöhnlich. Du wirst es mir wahrscheinlich gleich sagen, warum. Nee, ich dachte, ich habe tatsächlich <lacht> einfach mal ins Blaue geschossen und habe gehofft, dass du vielleicht was weißt. Aber ich glaube, es, äh, also ich kann es mir nur vorstellen, dass es natürlich eine sehr nach dem großen Erfolg von Toy Story Ions, ähm und die Geschichte ja noch nicht auserzählt war und gerade dieses was wir auch hatten mit den Themen etc. mit dem äh, dass du dieses Spielzeuge hast was sich für Animationen ja super eignet dass sie direkt gedacht haben ach komm wir erzählen das direkt weiter weil ähm, das unser Erfolg war um das Studio zu etablieren und dann direkt um um diesen Erfolg weiter beizubehalten ich meine wir sind ähm, vier Jahre dazwischen ja. wir haben äh, 1995 ja den ersten Toy Story gehabt ich glaube es ist relativ naheliegend direkt an einem, Verknü äh, an einem erfolgreichen, an einer erfolgreichen Story bzw. an einer IP, wie nennt man das denn auf Deutsch? Franchise. Franchise anzuknüpfen, hm. ähm, macht wirtschaftlich auf jeden Fall sehr viel Sinn. Wir kennen das ja von Disney-Filmen, ne? dass ja. immer mal wieder Fortsetzungen kommen, die dann aber eher so Direct-to-DVD-Veröffentlichungen sind
0: also bei mir hieß es früher sogar noch die äh, Direct to VHS. Ja. Das, das war die Zeit noch irgendwann, als dann König der Löwen 2 und was es da alles gab ja, genau. Aber hier war es wirklich ein großes Franchise, was man geschaffen hat. Und man hat war sich dessen ja auch bewusst und hat wahrscheinlich ist man hier erstmal auf die Nummer sicher gegangen und hat einen Toy Story 2 rausgebracht, der wirklich auch eng mit den Charakteren verknüpft war. Und man hatte die Möglichkeit, nochmal neues Spielzeug, weil man ja auch hier neue Charaktere erschaffen hat, nochmal rauszubringen und auch die
1: alten Sachen nochmal zu verkaufen. Also ich finde das schon sehr, sehr geschickt, hier Toy Story 2 zu platzieren. Das stimmt. Und vielleicht hat man sich damals tatsächlich schon gedacht, also je weiter wir in den Folgen nach vorne gehen werden, werden wir ja merken, Toy Story wird uns immer wieder begleiten. Das so ein bisschen als die prägende. Story hinter dem ganzen Pixar-Studio zu bekommen, weil Toy Story ist ja wirklich das, was sich wie so ein roter Faden durch Pixars äh, Historie durchzieht. Ja. Mit inzwischen vier Filmen. Und da hatte man vielleicht schon den Plan gehabt, so okay, wir etablieren das jetzt als das Ding von uns. Ja, so wird es wahrscheinlich gewesen sein. Oder man hat sich
0: gedacht, wir verarschen die Deutschen so gerne, weil die Deutschen das ja immer machen, dass sie oder oft äh, machen, dass sie in irgendeinen seltsamen deutschen Untertitel den, bei den Filmen platzieren. Wir bringen so lange Toy Story-Filme raus, bis die Deutschen sich einen komischen Untertitel einfallen lassen. Das hat also bis Toy Story 4 äh,
1: funktioniert. Das stimmt, das stimmt.
0: Aber erst dann. Lass uns mal über die, über ich habe jetzt die, die Macher schon so ein bisschen erwähnt, lass uns ja. mal wieder über die Synchronsprecher reden, weil das ist Gerne. auch wieder ganz, ganz spannend. Also klar, die, ähm, Synchronsprecher sind im Großen und Ganzen geblieben von den Hauptcharakteren, aber es kamen ein paar interessante Leute dazu, Tom Hanks, Tim, Tim Allen oder im Deutschen Per, August, per Augustinski und Walter von Hauf, die waren natürlich auch gesetzt, ähm, andere waren auch gesetzt, ein John Watsonberger, den muss ich auch nicht mehr erwähnen, der synchronisiert wirklich in jedem Film, auch hier Ham natürlich ist auch wieder mit am Start, aber es kamen ein paar neue interessante Charaktere dazu, ähm, Stinky Pete zum Beispiel, der wird ähm, mhm. gesprochen von Kelsey Kramer und ich bin ja ein riesen riesen Kelsey Kramer Fan, muss ich sagen, also ich habe, ich liebe diesen Film, Deshalb auch so sehr, weil ich auch seine Stimme so unglaublich mag, diese, diese Tiefe, diesen tiefen Bass. Kelsey Kramer ist äh, natürlich hauptsächlich bekannt als Frasier Crane aus der wunderbaren Serie Frasier, die übrigens auch fortgesetzt wird, gerade aktuell, neue Staffel ähm,
1: in der Produktion. Auch schon wieder so ein Serienheld, den sie sich als Synchronsprecher geholt haben. Ja, Im Vergleich hatten wir letzte Folge auch schon, im Vergleich ja. zu den ganzen Filmen stars die Serienstars sich äh, wegzukasten. Eben, das ist auf jeden Fall bemerkenswert, weil man hat noch einen weiteren Seenstar dazu.
0: Der L, der, der, der ähm, Spielzeug L wird äh, synchronisiert von, von Wayne Knight. Und äh, Wayne Knight ist auch niemand geringeres als ein weiterer Kultcharakter aus einer Sitcom. Und zwar ist es Newman aus, aus Seinfeld. Also auch da wieder ein interessanter Charakter, den man hier genommen hat.
1: Ja, verrückt. Und äh, zu guter Letzt, äh, neu dazu kam ja auch noch die ähm, Synchronsprecherin von Jessie, die Joanne Cusack äh, gesprochen ja. hat, ja. die jetzt dann eher aus den Filmen bekannt wurde. Genau, die eher
0: aus den Filmen bekannt, jetzt nie in der äh, Hollywood-A-Liga, aber immer mal so kurz davor gewesen. Ähm, ich mag die sehr, tolle Schauspielerin, ähm, mag ich total gerne, Kleine die Cusack-Familie äh, mag ich sowieso ganz gerne. Tolle Frau, äh, ich habe einige ihrer Filme gehört, glaube ich, zu meinem Lieblingsfilm, muss ich sagen. Die mhm. äh,
1: Fand ich schön, dass sie
0: auch hier mit dabei
1: war. Genau, das waren so die neuen Synchronsprecher. Wie sieht es denn im deutschen ähm, Bereich aus? Da kennst du dich ja auch fantastisch aus. Ja, da ist jetzt ähm, tatsächlich bei den Deutschen bei den Neuen jetzt nie nicht so jemand Großes dazugekommen.
0: Also äh, da hat man jetzt nicht die richtig großen Namen sich dann letzten Endes aus, ausgesucht. Also Stinky Pete in dem Fall, das ist ähm, Eric Schumann. Den kennt man vielleicht, weil er auch also mittlerweile auch nicht mehr am Leben. zwar Ich glaube 2007 ist er ist er verstorben. Aber das war ein, ein bekannter deutscher Schauspieler, der auch wirklich in, ähm, dann in vielen deutschen Kultfilm mitgespielt hat. Später dann auch, ähm, als er dann schon etwas älter war, dann auch bei so diesen Krimisälen wie jetzt zum Beispiel Tatort oder Derrick, Ein Fall für zwei, da war er auch immer immer zu sehen. Aber so richtig große Sprecher hat man da jetzt, also große Sprecher schon, aber nicht, würde ich sagen, Leute, die jetzt wirklich im Synchronbereich oder darüber hinaus bekannt sind. Darüber hinaus auf jeden Fall nicht so. Also da ist tatsächlich nicht so viel letzten Endes passiert. Mhm. Lass uns mal, wenn wir jetzt über die Synchronsprecher geredet haben, doch auch direkt mal den Film mal halt zusammenfassen, für die, die ihn vielleicht noch nicht gesehen haben, lieber Paul. Was meinst du?
1: Jawohl, das hört sich doch gut an. Wir starten bei Toy Story 2 genau da, wo Toy Story 1 aufgehört hat, nämlich im Kinderzimmer von Andy, wo alles seinen normalen Gang läuft. Wir haben die neue Realität in der Buzz und wo die beste Freunde sind. Alle haben sich eingegroovt, das Leben ist schön, bis... Woody mit Andy auf ein ähm, Cowboy-Camp fahren möchte und Woody verletzt sich da bei einem kurzen Spieltrip vor dieser Abfahrt und sein Arm wird ein bisschen angerissen, woraufhin Andy ihn auf das Regal stellt, beziehungsweise Andys Mutter, und ihn nicht mit auf das Cowboy-Camp nimmt, worauf er, Woody sich so, so lange gefreut hatte. Und da beginnen die ersten Ängste in Woody. Und zwar stellt er sich vor wie er weggeschmissen wird, weil er ein kaputtes, altes Spielzeug ist, wie Andy ihn verlässt, beziehungsweise Andy ihn vergisst und in den Mülleimer schmeißt. Und äh, während er da oben auf diesem Regal sitzt, äh, entdeckt er ein weiteres Spielzeug, was vor langer Zeit dort auf dieses Regal gesteckt wurde. Ein kleiner Pinguin, dessen kleine Geräuschmaschine nicht mehr funktioniert. Deshalb wurde er dort hingestellt und auch vergessen. Und dieses... Äh, kleines Spielzeug, dieser Pinguin, soll jetzt auch verkauft werden auf einem kleinen Flohmarkt. Und Woody macht sich auf eine kleine Rettungsaktion und begibt sich, wie auch schon in Toy Story 1, aus dem Haus heraus. Und wie wir wissen, ist das nie eine gute Idee, <lacht> das Haus zu verlassen als Spielzeug. Denn es kommt, wie es kommen musste. Woody wird entführt, und zwar von einem Spielwarenladenbesitzer, dem besagten L, den wir gerade schon angesprochen haben. Der, wo die als das erkennt, was er eigentlich schon die ganze Zeit war, nämlich ein sehr, sehr rares Sammlerstück. Das wahrscheinlich Millionen wert ist, zusammen mit weiteren Sammlerstücken einer Reihe. Und er nimmt ihn mit zu sich nach Hause und will ihn und die weiteren drei Sammlerstücke, nämlich Stinky Pete, Bullseye, Das Pferd und Jessie, die... Cowboyin oder Cowgirl, das Cowgirl, wie man Cowboyin so genau. Cowboyin. Cowboy und Cowboyinnen. G genau. Ähm, die will er zusammen an einen Sammler bzw. ein Museum in Tokio verkaufen. Und die Freunde von Woody begeben sich dann auf die Rettungsreise, um <lacht> Woody dort aus dieser Heimat wieder herauszuholen, aus diesem kleinen Vitrinchen, in das er gestellt wurde. Und während das Ganze passiert, muss Woody eine große, große innerliche Konfliktreise auch durchgehen. Denn er stellt sich die Frage, will ich denn nur ein Spielzeug sein, das irgendwann von dem Kind nicht mehr gebraucht, nicht mehr benutzt und vergessen wird? Oder will ich lieber als Sammlerstück für immer und ewig leben können? Und das ist die große Frage, die wir uns stellen müssen in diesem Film, in dem mit dem sich Woody konfrontiert sieht. Und am Ende gibt es eine große, große Verfolgungsjagd, bis hin zum Flughafen in klassischer Stirb-Langsam-Manier, fast schon, <lacht> bis dann alle wieder freundlich und fröhlich in Andys Zimmer landen. Alle, naja, vielleicht alle. <lacht> Yippie, ja, yeah, Schweinebacke, äh, ja, sag, genau. ich, sag ich dann nur. <lacht> also, ich, wie, heißt das im, wie heißt das im Englischen? Ich hab's vergessen, verdammt. Es ist, das, ich, ich weiß es tatsächlich auch nicht. Ja. Ich schaue immer die englischen Filme, aber ich, die deutsche Synchron, beziehungsweise dieser deutsche Satz, das ist ja
0: unfassbar. Ja, also gell, komisch, dass man das nicht, genauso wie bei, bei, bei Terminator denke ich immer, I'll be back. Aber ich weiß nicht, wie es im englischen Original heißt. Okay, anderes Thema. Ähm. <lacht> <lacht> Eine Frage wollte ich dir stellen, die ist mir nämlich ja. in den Sinn gekommen, gerade als du den Film so schön zusammengefasst hast. Wie sieht es eigentlich bei dir und Spielzeug aus? Du hast doch früher bestimmt auch
1: sehr gerne mit Spielzeug gespielt. Hast du das noch bei dir oder hast du es tatsächlich auch irgendwann weggegeben? Ja, ich fühle mich immer schlecht, wenn ich diesen, diesen Film schaue, ähm, weil ich habe komplett, ich besitze kein einziges Spielzeug mehr von damals. Ich glaube tatsächlich und jetzt kommt die große, die große moralische Eröffnung, ich habe alles weggeschmissen weggeschmissen. Auch ich habe tatsächlich so. alles weggeschmissen. Ja, dein Spielzeug lag dann irgendwo traurig in der Mülltonne, bevor es verbrannt worden ist. Ja, das wahrscheinlich. Ist. Wir kommen dazu in Toy Story 3 dann am Ende. <lacht> aber Shaggy, ich muss, auch, ich muss auch bei diesem Film an dich denken, weil ich weiß, du bist so jemand, der Spielzeug kauft und es nicht auspackt. Ja,
0: aber auch nur, weil ich da so ein bisschen <lacht> auch sammle. Gerade die neuen Masters of the Universe Figuren, die ja jetzt vor einiger Zeit rausgekommen sind, die Orig Origins, die finde ich halt irgendwie Fast zu so schade, um was ja auszupacken, aber die, die ich auspacken möchte, habe ich mir natürlich mehrfach gekauft und mh, die habe ich dann auch ausgepackt, einfach mal so, um mhm. sie in der Hand zu halten, um dieses Gefühl von früher zu bekommen, denn ich liebe Spielzeug auch noch immer und ich muss sagen, ich habe tatsächlich nahezu mein gesamtes Spielzeug von damals irgendwie behalten können und dürfen und hatte das teilweise ja sogar in Vitrinen stehen, <lacht> äh, jetzt mittlerweile liegen diese Sachen, zumindest die alten Spielzeugsachen, aber schön sortiert in Kisten. Die werde ich irgendwann auch mal so ein bisschen, wenn ich mehr Möglichkeiten habe, die mal aufzustellen, auch wieder rausholen. Außer äh, Snake Mountain, das ist die Burg von Skeletor. Die habe ich tatsächlich äh, damals, weil ich dachte, cool, ich will jetzt Schriftsteller werden, eingetauscht gegen die elektrische Schreibmaschine uhuh. vor, vor langer, langer Zeit. Aber ich finde das schon fast ein cooler Tausch. Ja, das ist ein cooler Tausch. Aber so im Nachhinein betrachtet, hätte ich lieber Snake Mountain noch behalten. Und äh, die elektrische Schreibmaschine, die habe ich nämlich auch nicht mehr glaube ich. Aber ja. ich habe Snake Mountain mir wieder zurückgekauft äh, bei, von jemand anderem. Also das ist alles auf jeden Fall noch da und komplett mittlerweile. Also das ist, äh,
1: das habe ich auf jeden Fall. Die Schreibmaschine hast du aber nicht zufällig gegen den Mikrofon eingetauscht oder so? Nee, so cool war ich dann doch nee, nicht. Schade. Schreibmaschine wollte dann keine mehr haben. Da hätte sich der Kreis so schön
0: schließen können jetzt. Ja, aber Spielzeug ist, das ist ein sehr gut, da gibt es ja wirklich ein paar tolle Szenen. Lass uns mal über so ein, über so ein paar wunderbare Szenen aus dem Film sprechen, was ich unglaublich Liebe ist natürlich äh, der Weg über die Straße mit diesen ja. heißen die Papillonen Papillonen, glaube ich. Pilon. Pilonen. Papillon ist glaube ich der Schmetterling genau also in Schmetterlingen die nicht über die Straße kommt sondern in diesen in diesen Pylonen ähm, ja. die, die Freunde von 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 Woody das war eine tolle Szene weil auch äh, ja es war immer so knapp und 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 es ähm, hat super schön aus ich fand das war super toll animiert und sehr unterhaltsam man hatte zwar schon auch Angst aber man hat auch sehr viel gelacht in dieser Szene
1: ja, es ist so diese klassische Szene, wo du am Ende, ne, wo am Ende ja auch gesagt wird, ja, das ist doch gut gegangen. Das ja. hat doch alles super geklappt. Und dann zoomst du auf und siehst das ganze Chaos auf dieser Straße, was diese Pylonen verursacht haben. Es ist ja so ein kleines, auch wieder so ein kleiner Heist-Movie, der da sich so drin ja. schön versteckt hat, weil sie ja wieder etwas aus irgendetwas anderem befreien wollen. In dem Fall tatsächlich ja Woody aus der Vitrine im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Und so Sequenzen mag ich einfach super gerne, auch wie sie dann so den... Fahrstuhl hochklettern. Auch wieder so eine kleine Verwechslungskomödie auch mit drin. Und das, das finde ich tatsächlich ganz schön in dem Film. Du hast ja diese Konfrontation des neuen Basses mit seinem alten Counterfei, wie er sich selbst verhalten hat im ersten Film. Das fand ich ganz schön, wie da gespielt wurde. Ja, mochte ich auch total gerne. Also das äh, gerade auch, weil der zweite Bass
0: ja auch, auch von Grund auf sympathisch letzten Endes ist, aber natürlich auch nicht weiß, dass er äh, nicht in dieser Welt ist, in der er denkt, zu sein. Und das ist auch wunderschön. Gerade so auch diese ganzen Szenen in diesem Spielzeugladen. Man man sieht die Barbies dann auch das erste Mal jetzt auch endlich. Endlich mhm. Barbies mit dabei. Da hat Mattel, glaube ich, gesagt, okay, ähm, ein bisschen, bisschen Werbung können wir jetzt uns jetzt doch auch mal ein bisschen verdienen. Das Diesmal sind wir mit im Boot. Und auch generell, man sieht ja auch
1: noch andere Spielzeuge da. Das ist schon wunderbar. Das mag ich sehr. Ja, diese ganze, wir, während der Film tatsächlich ja das Franchise Toy Story erweitert hat, hat der Inhalt des Films ja auch das Franchise erweitert. Wir haben plötzlich Woody, den wir erkennen als, ah, Woody ist nicht nur dieses eine Spielzeug, sondern es gab eine Serie über Woody, es gab Frühstücksflocken, es gab Aufsteller, es gab so eine komplette Merchandise-Kampagne rund um Woody aus den 50ern und äh, 60ern damals. Und wir haben natürlich auch die das Franchise Buzz Lightyear, was erweitert wird. Wir haben diesen Schwebegürtel, der jetzt das neue Asset <lacht> ist. Und wir haben vor allen Dingen ein Videospiel, mit dem dieser Film startet. Und ich muss sagen, als ich den Film damals zum ersten Mal gesehen habe, ich war ja wahrscheinlich deutlich jünger als du damals noch. Ja, heute ähm, sind wir etwa gleich alt. Heute sind wir gleich alt, <lacht> richtig. <lacht> ähm, ich war schon schockiert von den ersten drei Minuten, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist
0: ja ein schönes Intro, das ist ja wirklich dieses, dieses ja, Buzz videospiel was dann da letzten Endes gespielt wird und von, von auch von Wax unter anderem. Wax übrigens gefällt mir in diesem Film unglaublich gut, ich mochte den ja schon im ersten Teil, aber hier gefällt er mir irgendwie nochmal besser gefühlt. Das, das ist ein schönes Intro, schöner ein schöner Einstieg in diesen Film, der uns diese Welt dann auch irgendwie nochmal eröffnet und dieses Universum, wie du es gesagt hast, ist durch diesen Film einfach auch noch mal gewachsen. So, also man hat noch mehr Spielzeug integriert. Man hat aber auch die Background-Geschichten von Woody und Buzz noch mal erweitert. Also ich finde das echt rundum gelungen.
1: Ja, man hat quasi alles genommen, was so in dem ersten Toy Story funktioniert hat, was gut war, und hat es ein bisschen weiter ausgestattet und ein bisschen Fleisch dem Ganzen gegeben, ne? wie zum Beispiel Rex, wo man gemerkt hat, das ist eine Figur, die gut ankommt oder po Mr. Potato Head, der mit seinen Ansteck, ähm, Gliedmaßen auch super viel Spielraum bietet, die hat man dann jetzt in dem zweiten Film mehr integriert und mehr Screentime gegeben, weil sie ja alle mit auf die Reise gehen, um Woody zu retten, während es im ersten Toy Story ja wirklich nur um die Dualität Woody und Buzz Lightyear ging. Ja, man hat einfach hier so viele
0: Seitcharaktere, denen man jetzt wirklich den Raum auch mal gegeben hat, um sich da auch zu entfalten. Das hat mir wirklich wunderbar gefallen. Eine Sache, die ich auch total mochte, weil ich mich da auch so ein bisschen wiedergefunden habe, ist dieser Moment, als der Restaurator reinkommt mit diesem riesen Koffer, den, den Farben und Bändern und was da alles drin ist, um auch Figuren wieder zu restaurieren, zu reparieren und sowas. Weil ich weiß, dass ich meine alten Masters-Figuren... <lacht> nicht in dieser Qualität versucht habe zu restaurieren, mal da hatten auch so ein paar Spielflecken, da habe ich einfach mit Edding versucht, die schwarzen Stellen überzumalen zum Beispiel. Aber auch, es gibt so eine bestimmte, mit so bestimmten Reinigungsmitteln habe ich die auch wieder zum Glänzen gebracht. Also das habe ich dann schon hinbekommen, allerdings ähm, bemalt hätte ich die bemalen hätte ich die nicht sollen,
1: glaube ich. Ich muss sagen, ich finde diese Szene ja so befriedigend. Ja. Ich liebe es, wenn Sachen repariert werden. Oder ich schaue mir ja auch auf YouTube solche, solche Restaurationsvideos an. Ich finde das so cool. Und das haben sie so schön umgesetzt in diesem Film auch. Absolut. Gibt es noch ein paar andere Lieblingsszenen, die du in diesem Film hast? Ähm, ich, ich muss sagen, ich finde so diese am Ende diese Verfolgungsjagd, wie gesagt, es hat ja wirklich dieses äh, stirb langsam Feeling, weil sie in diesem Flughafen sind und dann am, am Anfang auch in diese in diese Koffermaschinerie reingeraten. Die finde ich immer super cool, weil die super viel die Welt noch mal eröffnet und wirklich noch mal viel, viel größer macht. Ja. Ähm, die, die ich auch als, als Ende sehr, sehr schön finde. Ich muss sagen, ich finde die Action, kommen wir ja später auch noch mal zu, ich finde die Action beim ersten Film tatsächlich im Finale größer, mit der Rakete und so. Und sie haben es jetzt versucht, durch, die, durch das Flugzeug größer zu machen. Aber ich finde es an sich einfach ein sehr cooles Setting, so Spielzeuge im Flughafen zu haben. Ja, super gut. Also ich mag die Szene auch, gerade auch so wirklich das Ende dann
0: nochmal, als ich aus dem Flugzeug rauskomme. Ich äh, habe mich gefragt, die haben ja jetzt die Klappe aufgelassen. Könnte ja. das nicht zu Komplikationen
1: dann im, um, im Himmel führen? Also nicht, dass ja. das Flugzeug danach nur abgestürzt ist? Das habe ich mich auch gefragt. <lacht> Ähm, manchmal ist es ja auch so, dass irgendwelche Tiere oder so da unten sich befinden, ne? so, so, so Hunde oder so, die ja. müssen ja, denen muss ja wahnsinnig kalt werden dann, sobald diese Klappe auf ist. Ich glaube schon, das wird zu Druckabfall führen. <lacht> Und ich glaube, dieses ganze Flugzeug ist jetzt dem Untergang geweiht, nachdem dieser Sequenz ist. Aber das ist äh, in einem anderen Film sehen wir ja, das. Ja, das ist in einem anderen Film. Da gibt's ja Ich glaube, Snakes on a Plane, da wird Snakes es Bei Snakes on a
0: Plane <lacht> ist das, genau. Da sind die Schlangen also reingekommen. Dadurch ja. ist es passiert. Ähm, Snakes on a Plane übrigens auch ein Also, man weiß zumindest, was einen erwartet, wenn man
1: sich den Titel also Das stimmt, anhört. das stimmt. Ich meine, Toy Story ist ähnlich bezeichnend wie Snakes on a Plane, <lacht> muss man genau. sagen. Außer, dass wir hier keinen Samuel L. Jackson dabei haben. Aber ähm, der kommt
0: vielleicht ja noch. Wer weiß? Ja. Da könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen, wenn irgendwo noch ein Fuck gebraucht wird, dann äh, auf jeden Fall äh, wird man Samuel Jackson dazu. <lacht> und das holen. braucht man ja immer im Pixar-Film, so ein kleines Fuck nebenbei <lacht> eingestreut. Ja, wer weiß. Ähm, welche Szene ich auch total mochte, ist diese, diese, dieser Rückblick von Jessie, als sie dann noch erzählt, wie es bei ihr war, hieß sie Emily, die, die der mhm. Mensch, glaube ich, ja. genau, wie Emily ähm, sie damals geliebt hat und irgendwann dann ja auch ja vergessen hat dann wieder gefühlt erstmal zurückgeholt aber eigentlich hat sie sie nur weggegeben das war auch ein, ich fand, ein sehr großer emotionaler Moment der mich wirklich ähm, dazu gebracht hat mal so ein zwei Tränen zu vergießen muss ich ganz ehrlich sagen
1: hm. ja auch äh, wo sich Randy Newman gedacht hat ach komm ein Film pro äh, ein Song pro Film reicht nicht ich muss jetzt noch einen zweiten Song wirklich singen ja der dann auch für einen Oscar nominiert wurde tatsächlich, der genau. Song, der dann im Hintergrund zu hören ist bei dieser Szenerie, die du gerade ansprichst. When She Loved Me heißt dieser wunderbare Song, übrigens auch ein der schöner Song, den ich danach auch
0: immer wieder gerne gehört habe, einfach weil ich dann auch immer an diesen Film und an diesen Moment zurückgedacht habe und da spätestens habe ich gewusst, ich werde mein Spielzeug niemals entsorgen, weil <lacht> das Spielzeug gehört zu mir.
1: Ja, das ist echt der Moment, wo ich am schlechtest, mein schlechtestes Gewissen hatte und war, ach oh Gott, jetzt habe ich mein ganzes Spielzeug weggeschmissen. Und das ist so ein bisschen auch eine äh, schöne Überleitung zu dem großen Thema des Films. Wir haben ja im ersten Film das Thema gehabt, du bist Spielzeug und äh, diese, diese Dualität von Spielzeug und Realität. So Wer bist du überhaupt in deiner Identität? Und wie definierst du dich gerade in dieser äh, Aufeinanderprallung von Buzz und Woody? Und jetzt ging es in dem Film vor allen Dingen um die Vergänglichkeit von Spielzeug und um die Vergänglichkeit von Beziehungen im Allgemeinen. Gerade in der Form von, äh, da ist mehr die Dualität Stinky Pete und Woody äh, im, im Zentrum und natürlich auch die, das Schicksal von Jesse, das da noch mit reinspielt, wo Woody am Anfang noch dieses, nein, ich bin für Andy da, ich bin das Spielzeug und Stinky Pete sagt ihm, wie vergänglich doch das ist, Spielzeug zu sein von jemandem. Hm. Weil irgendwann wirst du nicht mehr gebraucht. Irgendwann bist du nicht mehr das Spielzeug, weil die Person erwachsen geworden ist. Wie zum Beispiel die Emily von Jesse. Ach ja. Und da ist es doch viel schöner, in einem Museum ausgestellt zu werden, wo du für immer und ewig erhalten bleiben wirst und alle dich immer cool finden. Und da ist dann natürlich die Moral am Ende. Es ist schön, die... Liebe und das Leben zu genießen, solange es lastet, äh, wie man auf Deutsch sagt, solange es wert um und um nicht dem unsterblichen Leben mit einer geminderten Emotionalität äh, auseinander sich zu setzen. Ich war ja wenige Wochen, als ich diesen Film das erste Mal gesehen habe, ähm, auch wirklich in einem Spielzeugmuseum
0: mhm. ähm, und dort habe ich... Ähm gab es einen Raum, wo wirklich nur Masters of the Universe Figuren, also das ist halt mein mein, mein Steckenpferd gewesen, deswegen rede ich da auch die ganze Zeit von, ähm, ausgestellt waren. Die hatten wirklich so eine riesengroße Landschaft, so ein Display aufgebaut bekommen mit den Burgen und wo die ganzen, wirklich alle Figuren, die sind ja teilweise auch in Deutschland gar nicht erhältlich gewesen, ähm, auf, auf diesem Display waren. Und ich habe mir dann damals vorgestellt, wenn es halt nachts ist und die Leute nicht im Museum sind, dass die dann wirklich auch gegeneinander äh, die, 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 die immer wieder in den Kampf führen. so Und das
1: äh, ist schon irgendwie cool. Also das fand ich irgendwie spannend. Das war übrigens auch eine Szene, die ich sehr gern mochte, ist diese eine Stelle, wo diese zwei ähm, Boxfiguren in dem Büro stehen von ja. L und äh, sie was gefragt werden und sie dann super nett antworten und der andere dann sagt, Moment, er hat mit mir geredet und sie dann in dieses Boxen verfallen. So, solche Sequenzen finde ich einfach sehr lustig. Es fünf Sekunden, aber das finde ich, da bin ich großer Fan von. Absolut. M Lass uns noch über ein paar über ein paar
0: Funfacts sprechen, ja. ein paar Easter Eggs, die wir gesehen haben. Über vielleicht äh, kommen wir da auch. Wir müssen auf jeden Fall immer über den Erzfeind von Bass sprechen. Yeah. Der spielt ja. Fangen wir auch mit dem doch an, denn da gibt's ja diesen Kampf ähm, der ja der andere Bass gegen Sorg auf dem auf dem ähm, auf dem wie heißt es? Sorgon? <lacht> nee, nee, Fahrstuhl. Fahrstuhl auf dem <lacht> Fahrstuhl. Auf dem Fahrstuhl dieser Kampf äh, mit den mit dem mit den Worten am Ende. I'm your father.
1: Ja, es ist ja tatsächlich exakt der gleiche Dialog. Ne? Ja. Er sagt, you killed my father. Und er sagt, I am your father. Und dann äh, fährt dieser Fahrstuhl nach unten. Und äh, er ruft dabei, no. So wie wir es eins zu eins aus Star Wars kennen. Die Referenz damals, als ich den Film zum ersten Mal geschaut habe, habe ich natürlich nicht verstanden. Ah,
0: ich war Aber zu dem Zeitpunkt ja schon ein Star Wars äh, Anhänger und, und Fan, muss ich sagen. Und ähm, Episode 4. Äh, Fünf, muss man ja mittlerweile auch sagen. Ja.
1: Damals noch nicht. Fünf, oder? Ja. Ja, der ja. Episode fünf. Ja. Die Rückkehr ja. der, der die ritter Genau, im zweiten Film der ersten Trilogie. Ganz genau. genau. Eigentlich der zweiten Trilogie, wenn man es genau nimmt mittlerweile. Der chronologisch zweiten Tril Trilogie der ähm, veröffentlichten ersten Trilogie. Ganz genau. Mein Gott, die haben es aber kompliziert
0: gemacht. Aber ja, gut. wirklich wahr. Ich frage mich sowieso immer bei, bei bei Leuten, die jetzt irgendwie keine Ahnung jetzt Star Wars schauen oder viel später, ob die sich nicht mal wundern irgendwann, warum die die die
1: Technik beim vierten Teil nicht so weit war wie in den Teilen davor. <lacht> ja, das stimmt. Aber ich hatte Star Wars auf jeden Fall noch nicht geschaut in dem Moment und ich muss sagen, ich war ein bisschen verwirrt damals, als ich den zum ersten Mal geschaut habe. Das weiß ich noch. Weil es wird so einmal kurz aufgemacht und dann, also es kommt so auch aus dem Nichts, ne? Es ist so ein, ich bin dein Vater und dann so, was? Okay. Und dann sehen wir am Ende ja noch kurz, wie sie so Ball spielen miteinander. Ja. Ich muss sagen, ich finde so diese Storyline mit, mit Zorg so ein bisschen reingesetzt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil sie irgendwie nur so ein bisschen für Spielspaß äh, mit reingesetzt wurde, habe ich so das Gefühl. Aber ja, für die An für die Anspielungen auf äh, Star Wars beziehungsweise für das direkte Zitat natürlich trotzdem sehr schön.
0: Ja, vielleicht auch wirklich äh, nur dafür. Also ich weiß es nicht, weil letzten Endes hat es ja jetzt sonst keine weitere große Rolle gespielt und würde ja, wurde ja auch nicht weiter aufgegriffen in diesem Film, jetzt zumindest.
1: Ja. Aber andere Science-Fiction-Klassiker wurden ja auch nochmal aufgegriffen, während wir im ersten Film zum Beispiel ja auch ein klares Alien-Zitat drin hatten. Ja. Ähm, haben wir jetzt zum Beispiel ganz am Anfang direkt mal den Soundtrack, also sprach Zarathustra, was da reingeballert wird in den Film, als Bass, äh, der virtuelle Bass, wie man dann am Ende herausfindet, ähm, zu Zork will und ihn, äh, oder Zerg, wie und ihn äh, besiegen möchte, kommt direkt einmal dieses Dö, 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 Dö. Richard diesen, Strauss äh, übrigens, ja, also genau. sprach Zarathustra. Ähm, 2001, Odyssey im Weltraum. Richtig, genau, wird am Anfang, ist da der Soundtrack am Anfang von 2001. Hm. Und sowas finde ich immer cool, 2001 wird ja tatsächlich unfassbar häufig zitiert, auch in Pixar, kommen wir später auch noch mehr zu. Aber hier, kurz, kleine, mit fünf Noten, glaube ich nur, kurze Anspielung, finde ich toll, bin ich großer Fan von. Lass uns jetzt mal zu ein paar Easter Eggs noch kommen. Also ja. was auf jeden Fall, der John Watzenberger, der immer dabei
0: ist, haben wir schon gesagt, hier spricht der Ham. Ähm, was natürlich auch fast immer dabei ist, ist der Pizza-Blended-Truck. Auch der ist ja. natürlich hier hier zu sehen. Ähm, brauchen wir gar nicht näher drauf einzugehen. Was auch zu sehen ist, ist natürlich auch ähm, der, ja, der Ball, der Pixar-Ball. am Anfang, ganz kurz, ja. ne? Ja, auch später, dann wird der pixar -Ball, wenn die im, im Spielzeugladen sind, sieht man den an der Seite mal vorbei rollen. Hm. Da ist er auch auf jeden Fall zu sehen. Ähm, interessant natürlich auch, was wir auch schon mal angesprochen haben, das Nummernschild ähm, von dem Auto, das A113, auch das ist, äh, wurde hier wieder aufgegriffen. Aber auch ein paar andere Sachen im Spielzeugladen wurden gesehen. Nicht nur am Ende bei den, bei den äh, Pluppers, sondern auch hier. Ähm, Im Spielzeugladen sieht man tatsächlich auch ähm, ein paar Spielzeuge aus The Bugs Life. Wirklich? Das ist mir nicht aufgefallen. Ja. Wo sieht man die? Wie sieht man als als ähm, sich gerade? Ich glaube, das ist als sich Bass gerade befreit hat und äh, die anderen sucht äh, sieht mhm. man am, am Rand da die Spitzerfiguren äh, von der Bugs Life hängen beziehungsweise teilweise auch liegen.
1: Ach cool. Die, äh, die Ameisen oder die von den ähm, von den Zirkustieren?
0: Ähm, man sieht sowohl die Ameisen als auch ich glaube es ist auch heimlich, den man da noch mhm. irgendwie sieht der so ganz, am Ende dann auch ja. noch mal kurz im Abspiel. genau die beiden Kameo die beiden sieht man glaube ich dann auch in, in dem Film auf jeden Fall da auch hängen also in mehrfacher Ausführung auch übrigens natürlich auch ist ja ein Spielzeugladen ist ein Spielzeugladen na klar es wäre blöd wenn das nur einmal da hängen würde <lacht> ja. das würde ja keinen Sinn geben und ähm, als die als die Spielzeuge am Anfang auch äh, diese doch Fernsehen so ein bisschen schauen die schauen übrigens da ein paar Ausschnitte aus alten Pixar ähm,
1: Kurzfilmen ach wirklich ja. Das schauen sie sich an. Das sind so die Easter Eggs, die mir aufgefallen sind. Ist dir noch irgendwas aufgefallen? Ich, ich gucke ja immer, wenn ich so Bücher sehe oder so, super gerne auf die Titel. Weil die müssen sich ja irgendwie ausgedacht werden. Weil meistens, manchmal sind es Anspielungen auf wirklich reale Bücher. Und ganz am Anfang, als Woody auf das Regal gesetzt wird, zoomt es auf und wir sehen so ein paar Bücher, die da stehen. Unter anderem Very, Very Big Trucks. Hm. Ein, ein Buch von Cousin M.J. Jimbob. <lacht> was ich an sich einfach super cool finde. Es ist, glaube ich, keine Anspielung. Aber ich mag allein den Namen Jimbob sehr gerne. Cousin M.J. Jimbob. Und das, der Titel Very, Very Big Trucks finde ich auch ein tolles Buch, was ich gerne auch mal lesen möchte. Hast du ähm, ein anderes Thema? Hast du den, den Kurzfilm ähm,
0: Jerry's Game gesehen von Pixar? Ich glaube nicht der Hauptcharakter aus diesem Film sieht übrigens eins zu eins aus wie der Cleaner oder der Restaurator ähm, aus dem Film. Also das ist deswegen kriegt er auch so einen, so einen großen Ein, so einen, so einen großen Auftritt, weil er wirklich, das ist die gleiche Person, zumindest sieht er ganz, ganz genauso aus. Also vielleicht da auch nochmal der Zusammenhang. Er zeigt auch, wie sehr Pixar seine eigenen Werke auch liebt und mag, finde ich. Das finde ich toll.
1: Von wann ist der Kurzfilm Jerry's Game?
0: Der Kurzfilm ist von 1997, also zwei Jahre vor diesem Film ist der Kurzfilm rausgekommen. Man hat das also schon bewusst getan und bewusst gemacht. Und vielleicht wollte man den Film dann nochmal, den Kurzfilm nochmal eine wichtigere Bedeutung geben durch diesen Auftritt. Aber ich fand das sehr, sehr schön. Das hat mich auf jeden Fall sehr gefreut. Kann man natürlich auch nur wissen, wenn man den Kurzfilm gesehen hat, muss man aber auch nicht wissen.
1: Wurde der Film im Zusammenhang, ich glaube, der Film wurde tatsächlich im Zusammenhang mit, ähm, A Bugs Live auch veröffentlicht, ne? Weil 97 ist ja mhm. dann auch äh, die Veröffentlichung von A Bugs Live gewesen. Ja. Und ich glaube, der wurde wahrscheinlich, also wir erkennen das ja, ne, inzwischen ist es ja gang und gäbe, dass vor jedem Pixar-Film noch ein Kurzfilm läuft. Ich weiß gar nicht, ob das damals schon im Kino war. Du hast ihn im Kino gesehen, lief da ein Kurzfilm davor? Ich. Bin mir da tatsächlich gar nicht mehr so sicher. Ich
0: glaube aber schon, dass da auch schon der, der ähm, Kurzfilm davor, ich, also dass da auf jeden Fall ein Kurzfilm davor war, ob es jetzt dieser war, kann, das weiß mhm. ich natürlich nicht mehr. Das äh, hätte ich natürlich recherchieren können, aber dadurch, dass du mich hier so bloßstellst, bloßstellen willst <lacht> vor unseren Hörern, kannst du das natürlich gerne machen. Das mache ich jetzt auch ganz genauso, denn ich habe nochmal eine Frage an dich. Hast du von dem großen Datenproblem, Datenverlustproblem des
1: Films gehört? Natürlich habe ich davon gehört, Verdammt. Ähm, <lacht> aber das ist auch alles, ich habe alles. Ich habe was gehört, aber ich kann nichts davon erzählen. Es war während der Produktion
0: im Jahr 98, ähm, da gab es einen ja, fehlerhaft ausgeführten Befehl, der führte zum Verlust fast sämtlicher Daten des Projekts, die zu die diesem Zeitpunkt waren und man war da schon relativ nah am Ende des Films und man konnte zwar ein, ein Backup wiederherstellen, aber nach, nach ein paar Tagen erwies sich das auch als Reihenfall, denn das Backup-Medium war bereits ja durch neuere Daten ersetzt und hatte Ältere überschrieben, die dann auch mit dem Film gar nichts mehr zu tun hatten letzten Endes. Aber äh, eine der Mitarbeiterinnen, ähm, Galen Sassman, die dafür auch dann einen Bonus bekam übrigens, hatte äh, zu Hause noch einen wochenalten Stand, der wiederhergestellt werden konnte des Films und man konnte dann weiterarbeiten. Allerdings, und das ist jetzt sehr Gag an der ganzen Sache. Ende des Jahres hat man erneut alles komplett selber gelöscht wieder, weil äh, man war nicht zufrieden mit der bisherigen Arbeit und hat einfach komplett von vorne nochmal angefangen.
1: Ja, na gut. Vielleicht hat man es darüber erst gemerkt, dass es äh, nicht so geil war alles. Und gerade damals war das ja, Ne Daten sind ja inzwischen, Daten sind ja, die rauschen ja überall durch, aber damals war das ja noch viel größer, das Problem, weil du so das Rendern von wahrscheinlich so einer Sekunde wahrscheinlich schon einen Tag gedauert hast, ja. gefühlt.
0: Da ist man heutzutage natürlich deutlich schneller und man sichert sich da auch nicht nur aufgrund der der Situation wahrscheinlich auch deutlich besser ab, als es damals möglich war. auch Aber wir kommen jetzt auch schon, würde ich sagen, zu unserer Bewertung. Oder gibt es noch ja. was, was du gerne sagen möchtest?
1: Nee. Nö. ich äh, Das Einzige, was mir gerade noch aufgefallen ist, ähm, ist, dass ähm, wir haben ja gerade über den Song gesprochen, der nominiert war auch für Academy Award, den äh, When She Loved Me von Randy Newman. Weißt du, wer gewonnen hat in dem Jahr? Den, den Best Music Original Song Oscar? Nee, sag's mir. Es war You Will Be in My Heart von Phil Collins aus dem Film Tarzan. Ah, okay. Das heißt, da wieder hat Disney einmal wieder Toy Story überholt, aber beziehungsweise Disney Pixar überholt, aber die Rache kommt ja bald für die ganzen anderen Animations-Oscars. Ja, indem man dann einfach äh, Pixel übernommen hat, aber das ist genau. vielleicht ein anderes Thema. Ah, eine Szene, oh,
0: fast vergessen. Als, als man im Spielzeugladen ist und, und äh, Rex hinter dem Auto herrennt und man äh, Rex im Rückspiegel sieht, ist natürlich auch äh, aus oh, ähm, Jurassic ja. Park. Ja, das das stimmt. Vielleicht auch noch mal sagen, das ist mir auch noch mal aufgefallen.
1: Es ist schon sehr cool, wie viele Anspielungen auf so große Blockbuster-Filme sie so reinpacken können in diese Pixar-Filme, die einem natürlich nicht auffallen, wenn man sie als Kind schaut die aber einen sehr schönen Mehrwert geben. Das macht ja Pixar auch aus, klar. Das ist wirklich ein Film, auch für die ganze Familie ist, dass man als
0: Kind ähm, ganz andere Dinge entdeckt als als Erwachsener zum Beispiel auch. Und ähm, ja. trotz allem fühlt man sich total unterhalten von dem Film. Also da, das ist, da ist Pixar wirklich so
1: mit die Speerspitze in, in dieser Produktion oder Art der Produktion von Filmen. Das stimmt. Und das äh, kann man doch sehr schön als grobe Bewertung nehmen. Und jetzt kommen wir mal zu unseren kleineren Bewertungen.
0: Genau, wir haben acht Kategorien, für die, die es vielleicht nicht wissen, wir geben maximal fünf Punkte, fünf ist das Beste und wir schauen, wie es steht, danach gibt es ein Ranking, wie wir unsere drei Filme bisher letzten Endes stehen in der Gesamtwertung, da bin ich gespannt, auf Platz eins immer noch Bugs Live.
1: <lacht> das ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen, muss man sagen.
0: Ja, ist spannend. Bisher, ähm, bisher war es immer so in unseren Folgen, dass der, der neueste Film den alten überholt hat. Ich bin gespannt, ob es diesmal auch so sein soll. Und in der letzten Episode haben wir natürlich ähm, unser unseren Running Gag auch vergessen, ihr wisst es. Die die Bass und Woody-Punkte, ähm, die sind heute wieder zurück. Tata, die große Rückkehr in Folge 3. Ähm, Bass und Woody sind zurück. Genau, Folge 3, die Rückkehr. Ja, Folge 3, die Rückkehr. Wie viel, also, was vergibst du denn der Story?
1: Ich muss sagen, die Story ähm, fand ich cool, aber ich habe das Gefühl, dass die Story mehr so ein Vehikel jetzt in, dieser, ähm, in diesem Film ist, im Vergleich zu zum Beispiel A Bug's Life und auch Toy Story 1. Und dass eher die inhaltliche Auseinandersetzung mit den Themen im Vordergrund steht. Und die Story wirkt für mich so ein bisschen zusammengeklasterter als noch in den beiden anderen Filmen. Deshalb gebe ich tatsächlich zwei von fünf Sternen. Äh, sorry, Woodies. Sterne. Das kommen heute auch, kommen auch die Sterne
0: noch hinzu? Wir bleiben bei Woodies. Wir bleiben bei Bass. Also ich vergebe ja natürlich auch die die Bass. Und ähm, ich sehe das ein bisschen ähnlich wie du. Ich mag die Story trotzdem sehr, weil sie ja auch das schön zusammenfassen, man hat das schon schön gemacht, aber das Thema des Films ist in diesem Fall wirklich wirklich wichtiger als die Story, aber trotzdem gibt es von mir hier drei Punkte.
1: Mhm. Basspunkte quasi. Was Bass. man sagen? Genau. Wie Bass. sieht es denn bei dir mit äh, Figuren aus und den Charakteren?
0: Ja, die Charaktere, ich mag die Charaktere ja sehr und ich mochte die Charaktere ja auch schon im ersten Teil, aber ich habe es ja auch hier schon angedeutet, oder wir haben es auch schon angedeutet, dass man hier den anderen, den Seitcharakteren, auch mehr Zeit gegeben hat, mehr Raum gegeben hat, sich auch weiter zu präsentieren. Und die Charaktere von Toy Story gehören zu meinen absoluten Lieblingscharakteren in, 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 in allen Filmen. Filmübergreifen, muss ich sagen. Ich mag die wirklich sehr, sehr gerne. Und hier durften sie sich endlich noch mehr präsentieren als in, in Teil 1. Und deswegen gebe
1: ich hier erstmal die fünf Punkte heute. Wow. Nicht schlecht. Ähm, ich bin ähnlich deiner Meinung. Ich finde die Figuren auch alle sehr toll. Ich mag die neuen eingeführten Figuren super gerne. Ich finde Stinky Pete sehr cool, auch mit seinem Twist am Ende. Er hat die Box verlassen. Was <lacht> irgendwie auch so ein schöner Filmtwist ist, der jetzt so auf. Spielzeugebene runtergebrochen wird. Aber für mich reicht es noch nicht ganz zur Perfektion. Da ist noch ein bisschen mehr Luft nach oben. Deshalb vergebe ich vier von fünf Punkten. Okay.
0: Der Humor, lieber Paul, wie witzig findest du diesen Film? Da sind ja ein paar wirklich
1: humorvolle Szenen dabei. Reicht es für die Top-Wertung? Nicht ganz für die Top-Wertung, aber ich musste auch hier wieder sehr viel lachen. Ich mag einfach das Spiel von Pixar, auch mit Genre, mit mit Standardsituationen aus Filmen. Und vor allen Dingen liebe ich ja auch diese drei Aliens, die da zum ersten Mal wieder ja. vorkommen. Die sie auch nach dem großen Erfolg der Aliens im ersten Toy Story Film endlich wieder reingepackt haben. Und deshalb gebe ich hier auch wieder vier von fünf Woodies.
0: Ja, war ein großer Moment, als sie dann auch aufgetaucht sind in in ja. Motto. Das war echt schön und auch... Ähm die sollen uns ja auch, sollten uns ja dann auch weiterhin noch, noch begleiten. Humor ist auf jeden
1: Fall ein großes Thema in diesem Film. Auch von mir vier Punkte. Sehr schön. Und man kann ja nicht nur lachen, sondern man kann auch weinen. Du hast ja, ja gerade schon erzählt, dass du es ein bisschen getan hast. Ja. Wie schlägt sich das denn punktetechnisch wieder? Also ich habe die Tränen gezählt und habe sie in Punkte umgewandelt, muss ich sagen. Also diese,
0: <lacht> diese Szene, ich habe es ja schon gesagt, von Jessie ist einfach wunderschön. Ähm, deutlich, für mich deutlich emotionaler als Teil 1, muss ich sagen. Mhm. Da habe ich drei Punkte gegeben. Ähm, hier gebe
1: ich vier Punkte. Ja, ich bin, wir haben das ja schon rausgefunden, ich bin ein kaltherziger Mensch, der seine Spielzeuge wegschmeißt. Deshalb lässt mich diese Se Se Sequenz natürlich auch komplett kalt. Äh, ich ich finde Freundschaft ein tolles Thema. Ich ich, ich habe eine große Verbindung zu Flugzeugen. <lacht> 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 Deshalb gebe ich hier, ich, ich bleibe treu, dass ich einen Punkt weniger gebe als du, beziehungsweise tendenziell. Deshalb bleibe ich bei drei von fünf Woodies. Okay, kannst du kannst du ja
0: machen. Action, Da wir haben es ja schon gesagt. Action, gerade die Action ist hier wirklich wieder ein großes Thema. Die Finalszene ist vielleicht ein bisschen, ein bisschen weniger actionlastig als in Teil 1. Aber trotz allem haben wir hier auch Punkte vergeben. Wie viele Punkte hast du denn vergeben, lieber Paul? Ähm, äh, Woodys, Bass.
1: <lacht> 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 ich bleibe bei drei Actionpunkten, weil ich die Action beim ersten Teil ähm, in der Spitze höher finde, aber hier in der Breite größer finde. Und dementsprechend bleiben wir bei den gleichen Punkten. Drei von fünf. Ich glaube, du hast in der ersten Folge vier gegeben. Ja, wirklich, dann bleibe ich sogar weniger. Dann sind es drei von fünf. Mehr gibt es ja. nicht von mir. Also, ich, ähm, du hast
0: es ja im Grunde schon gesagt, oder ich habe es auch eben auch schon angedeutet. Die Finalszene ist, ist, ist actionreich, aber die im Teil 1 bestimmt ein bisschen actionreich her. Aber insgesamt in der Breite ist hier auch mehr Action vorhanden. Ich bleibe bei meinen vier Punkten aus Teil 1, muss sagen. Also, die Action kommt nicht ganz an eine Bugs Live ran, was den Action-Faktor angeht. Aber trotzdem gefällt es mir sehr, deswegen vier Punkte hier. Wie äh, stehst du denn zur Musik? Ja, die Musik ist wunderbar. Wir haben es ja schon auch hier gesagt, der, der 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 alte Song You've Got A Friend In Me taucht natürlich auch wieder auf, aber auch dieser neue wunderbare Song, der für den Oscar nominiert war, auch ein ganz, ganz toller Song, der die Szene hier bereichert. Aber da ist auch noch deutlich mehr Luft nach oben, weil insgesamt die Musik nicht unbedingt dafür da ist, wie ich finde, hier die den, den Film oder einzelne Szenen zu bereichern, wie manchmal so, wie ich zum Beispiel bei Ghibli oft gewöhnt bin. Ja. Deswegen gibt es hier ähm, drei Punkte bei, von mir. Da treffen wir uns doch genauso. Ich gebe auch drei Punkte. Sehr gut. Und äh, deine ja. Lieblingskategorie, die auf <lacht> deine Idee zurückgeht, ist natürlich der Splatter-Faktor. Gerade Splatter ist ein beliebtes Thema bei Pixar. Ähm, <lacht>
1: ja, so. immer schon gewesen.
0: Und wir wissen ja, was da alles in Teil 1, da gab es ja wirklich viel, viel Splatter-Momente. Hier, ähm, in meinen Augen auch schon weniger. Wie viel, hast
1: du, wie viel Splatter, Woodys oder Bass hast du denn vergeben? Ja, ich äh, beginne wie immer mit einer kurzen Auflistung. Wir haben einen kompletten Oberkörper, der ähm, zu Staub zerschossen wird, direkt am Anfang, damit beginnt es. Wir haben eine ganz kurze Albtraumsequenz mit abgetrennten Armen, die Woody wieder nach unten ziehen. Und wir haben einen abgetrennten Arm, der später ja tatsächlich abgetrennt wird, da auch schon ein kleines Foreshadowing, aber das sind tatsächlich die einzigen Splatterfaktoren, natürlich gehen so ein paar Autos zu Brüche, aber groß ist hier nicht viel Splatter vorhanden, enttäuschend und dementsprechend auch nur enttäuschende zwei von fünf Splatter
0: Punkten. Oh, enttäuschende Splitter-Kategorie. Äh, <lacht> ähm, ja, du hast es ja schon gesagt, also da passiert letzt, ähm, nicht so viel an, an Splitter-Faktoren, aber für mich immer noch gut genug, um hier noch einen, einen Punkt draufzulegen. Bei mir gibt es drei splätter
1: bass hm. Und äh, wir, wir bleiben bei einem äh, Bereich, der nach Splitter klingt, aber gar keiner ist, und zwar den Kinderaugen. <lacht> ja, ich, äh, ich habe Kinder,
0: hab Kinderaugen gesammelt und sie hier <lacht> vor mir liegen. Und die zähle ich jetzt ganz kurz. Nein, ja. mit der Kategorie meinen wir natürlich. Ähm, die, wir sehen die Welt aus den Augen eines kind durch die Augen eines Kindes. Die hat mir eine Brille gebastelt. Ähm, ihr, ihr wisst schon, was wir meinen. Also hier ist, finde ich, ganz besonders so, gerade auch die Bedeutung des Spielzeuges. Klar, ähm, aus der Sicht des Spielzeuges sieht man das hier. Aber wenn man als Kind diese das sieht, dann, glaube ich, gibt man seinem Spielzeug eine deutlich andere Wertung, Bedeutung im Leben. Auch für später möglicherweise. Gerade wenn man später diesen Film sieht. Ich geb, vergebe hier vier Kinderaugen.
1: Ja, da treffen wir uns doch zum Abschluss wieder in Einigkeit. Auch ich gebe vier Punkte. Weil ich hier echt auch noch mal schön finde, diese... Auseinandersetzung mit dem Thema von Spielzeug im Vergleich zu Sammlerstück, was ja auch ähm, Spielzeug inhärent ein sehr großes Thema ist und äh, die Auseinandersetzung damit ist sehr schön und auch die Vergänglichkeit dessen finde ich irgendwie schön und die, die Auseinandersetzung damit. Ja, das ist schön gesagt. Ich zähle mal meine Punkte zusammen und komme
0: auf einen Wert von 30, muss ich sagen. 30 bedeutet, das sind zwei Punkte weniger, als ich Bugs live gegeben habe, aber ein Punkt mehr als Toy Story 1. Das heißt, Toy Story 1 plus 1 ergibt Toy Story 2. Also passt doch ganz gut. 30 Punkte von meiner Seite, Paul. Wie viele Punkte
1: sind es insgesamt bei dir? Ich habe jetzt mal kurz überschlagen. Ich glaube, ich komme auf 25 Punkte tatsächlich. Das ist damit unsere größte Differenz, die wir je hatten. Was hast du gesagt? Wie viele Punkte? 25. 25. Das ist wirklich, wir sind fünf, liegen fünf Punkte auseinander.
0: Das ist schon, das ist schon die größte Differenz. Das bedeutet, bei dir ist dieser Film auf dem letzten Platz aller bisherigen äh, Pixar-Filme. Bei mir ist dieser Film auf dem zweiten Platz aller, aller bisherigen Pixar-Filme. Macht aber dadurch, dass du dem Film so wenig Punkte gegeben hast, in der Gesamtwertung auch nur den dritten Platz aus für Toy Story 2.
1: Na, mal schauen, da ist ja noch Luft nach oben. Ähm, ich fand tatsächlich äh, den Film nach wie vor einen sehr, sehr schönen Film. Ich liebe die Toy Story-Reihe, aber nach wie vor ist für mich Bugs Life auf jeden Fall auch tatsächlich von den drei Filmen bisher der Film, den ich am besten finde. Ja, ist bei mir auch so, ist äh, auch bei mir noch auf der Position Nummer
0: eins Bugs Life. Ich weiß, dass ich kann es ja schon vorwegnehmen, dass Toy Story 3 einer meiner absoluten Lieblingsfilme
1: insgesamt auch ist. Den finde ich mhm. ganz, ganz toll. Ich glaube, das geht dir auch ähnlich. Den mag ich auf jeden Fall auch sehr gerne. Tatsächlich teilen wir das auch mit Quentin Tarantino, aber da werden wir später zu einer späteren Folge nochmal mehr drauf eingehen. Genau, Tarantino, wenn wir über Quentin Tarantino sprechen, in dieser Folge, oder? Das wird die Folge sein? Ich glaube, das wird unsere Quentin
0: Tarantino Folge. Ja. Vielleicht sollten wir auch mal über Tarantino-Filme sprechen, die haben ja auch Zumindest den Splatter-Faktor manchmal. Das stimmt, das stimmt. Und die Kinderaugen. Die Kinderaugen auch. <lacht> auf jeden Fall auch Action. Das Papier, Auf jeden Fall könnte man das auch übertragen auf die tarantino filme Aber übertragen werden wir heute nichts mehr. Denn wir sind am Ende
1: unserer heutigen Episode angekommen, lieber Paul. Genau, das heißt für euch, ihr dürft jetzt an der Arbeit angekommen sein, den Abwasch beenden. Und wenn ihr das tut, dann könnt ihr uns auch direkt folgen. Und zwar auf allen Kanälen, die ihr so kennt. Die da sind, Shaggy. Die da sind, Shaggy ist kein Kanal, sondern <lacht> Facebook. Instagram.
0: Ihr könnt aber auch den Podcast abonnieren bei iTunes, Spotify, Deezer,
1: Google Podcasts, Audible. OLC Player, Windows Media, Movie Maker. ICQ. Ja, ICQ. MySpace. ICQ gibt es noch, gell? ICQ gibt es noch. Hast du ja, mir neulich hab, erzählt. Genau, habe ich mich vor drei Jahren erst wieder eingeloggt. Ein paar Witzig. Leute waren online, das fand ich gruselig. Ja. Wahrscheinlich noch online. Ja.
0: Ja, ansonsten könnt ihr uns äh, auf jeden Fall auch mal bewerten, gerade bei, bei iTunes ist es möglich, das bringt uns was, bei Google Podcast ist es auf jeden Fall auch möglich, diesen Podcast zu bewerten, das bringt uns im Ranking auf jeden Fall, er empfiehlt diesen Podcast allen anderen, das würde uns freuen und ansonsten würde ich sagen, hört in zwei Wochen wieder rein, wenn es heißt Das große Brabbeln, der Pixar Podcast Und da reden wir über welchen Film, lieber Paul? Dann reden wir über die Monster AG Ja, auch ein Franchise geworden Das stimmt auch das hatte damals neue Maßstäbe gesetzt, was die Animation auch anging. Ich bin gespannt und freue mich drauf. In zwei Wochen die Monster AG, das große Brabbeln. An meiner Seite der wunderbare Paul Ziemer. Vielen Dank und einen großen Applaus für Shaggy Schwarz. Wow, yeah. Die Leute sitzen jetzt zu Hause und applaudieren. <lacht> ja. in, oder vor in der Bahn. Ihrem, Vor ihrem Handy oder vor ihrem Computer. Sehr gut. Ähm, ja, ich bin raus. Die Abschlussworte
1: gehören dir. Macht's gut und habt einen schönen Tag oder Nacht.